0: Amigos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Bed Talk, un podcast para culturizarte en sexualidad. Para los que nos escuchan por primera vez, aquí hablamos de todo tema relacionado a la sexualidad. Eso incluye sexo, salud sexual, género, estilo de vida, entre muchos otros temas, con el objetivo de educarnos y informarnos eh, con respecto a este tema. Los invito a escuchar nuestro primer episodio, el pilot, donde hablamos un poquito más en detalle de lo que es Bed Talk. Hoy me acompaña mi amiga Marian de la Rosa para hablar de sexo. Yo tenía unas definiciones de lo que es sexo, ¿verdad? Pero antes, dime tu, tu opinión, María, de qué es sexo.
1: Bueno, a mí me parece que sería bueno diferenciar lo que es eh, la definición de sexo de sexualidad. Uh -huh. Bueno, sexualidad es, es algo que vamos desarrollando en cada etapa de nuestra vida. Es algo saludable, natural, de quienes somos, del ser humano. Y incluye una serie de cosas como el género, el cuerpo, cómo funciona nuestro cuerpo, nuestros valores, nuestras actitudes, crecimiento, sentimiento de la vida. involucra una serie de cosas. en cuanto al sexo tenemos que tenemos dos definiciones: Fíjate el sexo que es biológico, de que el cual nacemos y ya de lo que vamos a estar hablando hoy que es el más bien el comportamiento sexual. Bueno, ya así como comportamiento sexual, a mí me parece que es una serie de actividades que el ser humano realiza, ya sea consigo mismo, con otra persona, que involucra lo que es los estímulos, los sentimientos sexuales, el placer, implica beso, tocarse, el coito como tal, que es el contacto, así diciéndolo sin tabú, de vagina, pene o peneano, también involucra las fantasías, un conjunto de estos, o ya con, como la persona lo prefiere.
0: ¿Tú consideras que el tú tener fantasía eso también es sexo, o si no, como que la fantasía del sexo?
1: No, claro, es parte de este, es parte de este, o sea, es como si fuese, yo lo veo como un, un accesorio, es algo que, que te impulsa, que le da eh, versatilidad al acto como tal,
0: yo, actually, sí quería irme como que por ese punto. decir si una definición, como tú lo buscarías en Google y te aparece. Justamente lo tengo aquí, que dice que el sexo es una condición orgánica que se distingue a los machos de las hembras. Son tus genitales externos, que cuando tú naces, tú naces con tu pene y te dice, ok, este es un hombre. Y cuando tú naces con tu vagina, pues dice, ok, este es una mujer. Y luego está lo que es la actividad sexual en sí. Para mí, las dos cosas son diferentes. Está hacer el amor, por como por decirlo, como todo el mundo le llama, y está el sexo. No. Entonces, cuando tú tienes sexo, eh, el contacto, vagina, pene, ahora está hacer el amor, que vas más allá. Entonces, ya que estamos tocando estos temas de diferentes sexos, yo iba a decir los diferentes tipos de sexo que hay. Y está, como lo conocemos, el sexo oral, sexo anal y el sexo vaginal. Que el sexo oral es boca y sexo reproductor, digamos, pene vulva. Y luego está sexo de peneano y el sexo vaginal, que es pene vagina. Entonces, ahí también entraban lo que es el fingering, o sea, dadeo, como le dicen aquí. Y no me acuerdo lo que más, pero a mí me llamó mucho la atención el hecho de que pusieran el fingering ahí, porque yo no lo veía, o sea, sí lo veía como parte del acto sexual, pero no como de un tipo de sexo, ¿qué tú dirías?
1: Mira, yo lo que pienso es que hay mucha controversia en esto del fingering o de veo, también se dice. Uh -huh. Pero eso es porque en realidad es una muy buena herramienta que se utiliza mayormente en lo que es el pregame. Que es el pregame? Es uh -huh. un conjunto de actividades que se hacen justo antes de ir directamente al coito. Es como... Eh, unas actividades de, de ambientación, por así decirlo. ¿Y uh -huh. qué pasa? Mucha controversia con esto. ¿Por qué? Porque hay personas que no se sienten cómodas con esto, hay personas, pero cada quien es diferente, ¿tú me entiendes? Sí, exacto. Y esto involucra una serie de factores. Por ejemplo, la persona que toda la hora tiene que tener, eh, dígase, uñas limpias, eh, muchísima higiene, tiene que seguir el ritmo de o sea, la persona se le haga cómodo porque no todo el mundo es igual, ¿me entiendes? Uh -huh. También una, Por ejemplo, eh, la vagina se trata de, de adaptación. y tu vagina no se adapta al vamos a poner al ritmo, al, al tamaño de los dedos, y puede resultarte, puede resultarte doloroso, puede resultarte incómodo. Entonces, esto depende mucho de la persona. Pero sí, eh, podría considerarse un tipo de, de acto sexual porque el día de hoy sí es eh, penetración como manual. P podría decirte, podría decirte.
0: Ok, so yo busqué varias preguntas que se hacen normalmente los jóvenes. Y no. en la pregunta estaba, ¿si es normal que duela cuando uno le hace fingering? Yo entiendo que no, que no, no es normal que te duela. Pero cuando te lo hacen, como que sin tú, como que por primera vez duele.
1: Yo diría más bien que como mencioné anteriormente depende cómo te lo hagan porque no todo el mundo tiene la misma lubricación, no todo el mundo le gustan las mismas cosas entonces depende mucho de eso no es no sería lo adecuado que doliera pero si una persona te, te está haciendo una mala práctica o, o lo que yo dije, tiene las uñas muy poco recortadas o te lo hacen un ritmo que Resulta un poco doloroso para ti, obviamente uh, a molestar, pero eso no sería lo, lo ideal, porque se supone que cada práctica sexual lo que tiene que hacer es quitarte los tres, relajarte, y si te duele, pues entonces tú sabes que hay algo que no está funcionando.
0: Yo creo que eso se puede evitar con el uno mismo tocarse, o sea, porque si ya tú te tocaste y ya tú sabes que te podría causar molestia, pues entonces ya tú le dices al pana, a la pana oye, esto no me funciona, esto sí me funciona, hasta el punto de uno conocerse. Otra de las preguntas es que ¿cómo se siente el sexo?
1: Bueno, yo diría que el fin en sí, por lo menos como yo lo veo, porque obviamente los conceptos cambian dependiendo la religión, la crianza de la persona, pero hablando desde mi punto de vista, es algo directamente desde que tú lo hagas, te quita una carga de enseñanza. O tú sientes que te relajas, te sientes como en algún sentido plena, te sientes tranquila, porque de eso se trata. Y e incluso uh -huh. eh, está claro que eso juega con las hormonas, te baja cortisol, te aumenta dopamina, y eso ayuda muchísimo, tú me entiendes, a aumentar el mood y esas cosas. Entonces, así es como deberías sentirte, eso es lo que yo entiendo.
0: Yo también lo veo como tú dices, además de solo quitarte una carga... Te hace sentir en alguna forma con la autoestima alta. Te hace sentir bien a ti mismo. Me siento heavy, me siento bien conmigo. Tú te sientes tan relajado, como que tan calmado, ya como que todo como que te resbala. Claro,
1: y eso eso que tú estás diciendo, hay que mencionar que por eso es bastante importante tú elegir correctamente tu pareja sexual. Porque es más que claro que si tú estás realizando con ese fin de sentirte bien, de aumentar, como tú dices, tu autoestima, de, de sentirte desestresado. Entonces, si después que tú lo realizas, lo que te causa es estrés, lo que te causa es sí si te sientes mal, por ahí no es.
0: En el sexo hay algo muy importante y que la gente como que le quita valor a eso y muchas veces las mujeres más que, más que todo el mundo porque como que es muy obvio que el hombre está disfrutando porque ajá, se viene, uno lo ve venirse, pero a las mujeres es como que más difícil de que, de que sepan que uno está teniendo placer. Y no solo eso, no es como que tan fácil como el hombre, que simplemente con tu estimular el pene, ok, ya, el está heavy. A nosotras como que hay tantas otras zonas que en conjunto al estímulo de la vagina y el clítoris, nos funcionan mejor y nos hacen sentir mucho mejor y nos llevan más a ese punto que el, el que todo el mundo quiere llegar del orgasmo. Muchas veces las mujeres se quedan calladas el hecho de que el hombre no la está satisfaciendo bien y al final como que no tienen buen sexo y no lo disfrutan y como que no, no lo hacen sentir bien
1: mira con respecto a lo que tú dices a mí me parece que no comunicarse o sea no comunicar las cosas que te gustan tanto como las que no te gustan no guiar a tu pareja no decirle mira eh, esto que tú estás haciendo no no me no me está causando nada lo que sea tú le estás haciendo realmente un daño ¿Por qué? porque porque no disfrutando tú, él puede que, que siga creyendo que lo está haciendo bien, te va a seguir haciendo lo mismo, vas a seguir expresándote porque no estás obteniendo lo que tú deseas, entonces eso es bueno siempre, comunicar las cosas y más si es una, una pareja ya con la que tú acostumbras hacerlo, es bueno tú decirle las cosas que te gustan porque si tú eres una persona que te conoces, que tú lo haces contigo mismo tú sabes dónde tocarte dónde son tus puntos que te, vamos a decirlo así en el lenguaje colectivo, que, que te entienden. Uh
0: -huh.
1: Entonces tú, tú le vas guiando, porque es lo que digo, cada quien ha tenido sus experiencias distintas, a lo mejor el cree que, que como él ha estado con personas anteriores a ti, que le han gustado esas cosas que él hace, pues él cree, bueno, yo me la estoy comiendo, y yo lo voy a hacer lo mismo, pero eso Exacto. no funciona para eh, eh, Por ejemplo, hay gente que le gusta el, el dolor, hay gente que le gusta experimentar con otra cosa, de juguetes, vidas de eh, texturas como comida, lo que sea, no todo el mundo le, le, le entiende las mismas cosas, ¿entienden? Entonces, Exacto. bueno, es bastante importante en una relación sexual sobre todo.
0: OK, so, la siguiente pregunta es, ¿cuánto dura el sexo? Y yo lo busqué y decían, como de 7 minutos a 44 minutos, como que sí, sin incluir, no mentira, eso era era de 7 a 10 minutos. Y la gente entiende que son de que 44 minutos, o sea, cuando tú incluyes de la sobadera y la besadera y los preliminares Ahí yo me di cuenta que cuando la gente piensa en sexo, no, no lo ponen todo como un conjunto, o sea, lo, la parte de sobadera y como tú estabas diciendo, el pregame de, del fingering y, y las demás cosas que vienen antes de, de la penetración, como que no la ven como sexo, pero para mí eso sería parte del sexo, o sea, yo no siento que cuando uno está teniendo sexo, uno tiene que 7 a 10 minutos yo entiendo que todo eso es un conjunto, que desde el momento que tú empiezas, tú sabes hasta dónde tú quieres llegar a esa sobadera, o sea, si la situación o en la que uno está va a llevar a algo, o si yo quiero que eso llegue a algo, porque también está el que yo quiero. Entonces, para mí eso, eso sería también parte del sexo.
1: Bueno, es lo que yo dije antes, para mí todo eso son complementos. Pero sí que son bastante importantes, porque no es como que tú vas a llegar a esa situación así de la nada, eso como que no procede, tú necesitas simulación, tú necesitas Exacto. aumentar esos eso sentidos, tú necesitas, tú sabes, ese mood, no es como que tú vas a llegar en momento y ay, ya funciona. Entonces yo digo que este tiempo es bastante variable, bastante variable. Exacto, es
0: bastante variable, no es como que, ah, oh, sí, siete o diez minutos, no, mi loco, o sea...
1: Sí, viéndolo como todo como un conjunto, yo creo que se referían a ese tiempo ya en el acto de de lo que tú dijiste, pero en sí. Pero ya todo como un conjunto, ups, hay, hay atubano, tú puedes ir, a jugar, no entiendo, porque hay muchísimas cosas que tú puedes hacer antes de antes de eso, o sea, eso no es todo. Tú puedes tú puedes jugar con tu pareja, tú puedes hacer muchísimas cosas. Exacto. Entonces, el tiempo es bastante variable.
0: Ok, so la siguiente pregunta es, ¿qué tan doloroso es la primera vez?
1: Mira, eso no es algo okay, que yo te pueda como que responder así y hablar abiertamente de eso, porque es que todas las mujeres son diferentes. Uh -huh. Todas las mujeres tienen una lubricación diferente, hay mujeres que lubrican más que otras, eso depende mucho también de la concentración, de cómo se encuentra tu mente en ese momento de si tú lo tú sabes si tú estás segura de hacerlo y de ahí tiene lo que es el factor emocional y todo, o sea, es como un conjunto entonces, hay personas que le duele, hay personas que no, hay personas que están, hay personas que no, hay personas es como te digo, tuve el imen uh -huh. el imen es el que nacen sin él el imen es personas persona que nunca se le rompe es como ¿Y que, que es muy...
0: ¿qué es el imen? explica qué es el imen porque puede ser que hay gente que no lo sepa
1: el imen es como una membrana que se encuentra en, en, tu, en tu vagina, que cuando se rompe, es que la gente le dice y la, la mujer, ya no es virgen. Pero yo digo que es como un tabú todavía, porque las culturas, si la mujer se casa y en su primera vez no sangra, pues entonces significa que no era virgen, y en vez de eso ya no significa nada. Para mí, la virginidad no la define no la define por el niño. eso soy yo, tú ves. Porque a mí eso es algo ya más mental que otra cosa, porque porque si tú has hecho ya todo eso, todo el pregame, y toda esa cosa antes del coito en sí, algo virgen es algo que nunca ha sido tocado por el hombre, es de que se define. Entonces, si ya tú has hecho todo eso anteriormente, yo no yo no me consideraría a mi, a mi persona una persona virgen, aunque yo no haya eh, realizado el coito. Porque es que, exacto, ya hiciste muchísimas cosas. Entonces, es lo que te digo, yo no creo que debería ser catalogado por, por si tú tienes email o si estás roto o no. Entonces, pero nada, no, es una membrana que
0: la mayoría de las mujeres,
1: por lo menos, eh, la tienen en su vida y por eso es que la define la sociedad hasta el momento.
0: Yo creo igual que tú, pero yo creo que eso de la virginidad es algo muy, algo muy personal, que eso depende de cómo tú te sientas contigo misma, porque hay veces que uno a veces se puede sentir como que muy en contacto con eso del, del sexo pero sentirse virgen eh, como tú dices eh, el tener o no un imen eso, eso no te no dice que tú eres virgen porque eso tú lo puedes perder hasta montando una bicicleta volviendo a lo de que si es doloroso yo creo que eh, como tú dices que eso depende mucho de la persona o sea hay, hay mujeres que, uff, me dolió pila, o sea, wow, qué dolor. Y otras que ni siquiera lo sienten, como que ok, ya pasó y, y se fue. Ya pasando a la siguiente pregunta, que si el sexo es eh, divertido.
1: Esa es la idea, en realidad es esta idea, que tú, tú sabes, tengas la oportunidad de, de juguetear con tu pareja, de llevar como cosas diferentes a ese ambiente. Sentirte tranquilo, relajado, feliz, con un buen humor, tú sabes, eso es lo que debería ser. Por eso es muy importante tú estar eh, seguro a la hora de, de tener eh, relaciones sexuales, porque es lo que te digo: si tú no te sientes cómodo en ese ambiente, eso no va a ocuparte. Porque lo único que tú deberías sentir realizando eso es un bienestar, tanto mental como físico. Y si tú no te sientes así, pues entonces tienes que analizar eh, la persona con la que tú estás haciendo, uh -huh. cómo tú te sientes en, en, en cuanto a eso. Porque hay uno de los factores que no está funcionando. Entonces, sí, claro que sí debería ser divertido.
0: Exacto. El punto del sexo es ser divertido. like Para mí, el punto de, del sexo es que tiene que ser divertido. Porque tú ves, ahorita tú estabas diciendo eso de que el sexo para algunas religiones es simplemente. Eh, no ajá, procrear, primero que nada, viendo de lo del punto de vista que yo había dicho en el inicio, eh, el, el tú hacer el amor con la pareja, el tú el tener sexo con la pareja que tú ama y quiere y con la que tú, ajá, en ese momento tú ves que que con ella tú quieres pasar tu vida entera, tú no lo haces simplemente por el hecho de procrear, de procrear con esa persona, tú lo haces porque tú lo ama y tú quieres tener ese momento que para ti, tú entiendes que es una manera divertida de ustedes compartir su amor y de ustedes intimar. Porque yo entiendo que esa es la, la manera como que más vulnerable y más íntima de tú conectar con una persona. El hecho de tú hacer eso tiene que ser divertido, tiene que atribuerte. Porque claro. si no, entonces no está funcionando. Claro. No, claro, con todo su respeto a la persona exacto, que... Exacto, exacto. La siguiente pregunta. ¿Cómo sabes que estás lista para tener sexo?
1: Bueno, yo no creo que haya en sí una edad que tú digas, ah, mira, a los 40, a los 20, a los 16. Eso depende mucho de nada más, nada menos que tú. Cuando tú te sientes... Tienes que hacerte la siguiente pregunta, a mí me parece... Yo lo estoy haciendo porque yo quiero o porque yo me siento presionado por la sociedad. Yo lo estoy haciendo con... O sea, yo conozco lo, los riesgos que esto conlleva. ¿Yo sería capaz de lidiar con, con estas consecuencias si llegaran a ocurrirme? Tú sabes, yo, yo considero que tú deberías preguntarte muchas cosas antes de hacerlo. Porque esto conlleva mucho riesgo emocional puede conllevar eh, riesgo, tú sabes, de enfermedades, de muchísimas cosas. Entonces, por ejemplo, en cuanto al emocional, si tú no estás segura de hacerlo, y tú lo haces con una persona que al final, por ejemplo, tú no estás segura, no te trató como tú querías, no era lo que te esperaba, tú te vas a sentir mal, tú vas a coger estrés, tú te vas a entrar en una etapa que tú no quieres, entiendo, Eso no es lo que tú esperabas, entonces por eso es que tú tienes que pensar bien las cosas. Hay que tener bastante madurez para hacerlo, que eso es lo que conlleva saber los métodos de prevención, los riesgos, todas esas cosas, como tú, o sea, a ti te importaría lo que piensa la gente de ti si se entera, a ti, tú sabes, tú tienes que analizar muchísimas cosas, ¿De ya tal. si de por las, las respuestas. A este tipo de preguntas, pues ya ahí tú puedes decir, bueno, sí, a mí, yo conozco el pie, como cuídame? Tú sabes, ahí tú puedes decir, bueno, yo estoy listo, yo quiero hacerlo, yo no lo hago porque mis amigos lo están haciendo, yo no lo hago porque esta persona me está diciendo que le dé la prueba de amor, no, lo hago por mí, porque yo lo siento y porque yo lo lo lo, lo puedo manejar, ¿entiendes? Porque eso es algo a la ligera.
0: Algo que a mí me dijeron en el colegio y que yo sí creo que eso es completamente cierto, es que antes de tú tener sexo, tú tienes que tener la capacidad mental, emocional y, y, el, y el bolsillo para eso.
1: Claro.
0: Entonces, yo lo voy a cambiar un poquito a, a lo que yo interpreto y lo que yo saqué de eso que a mí me dieron. La capacidad mental, porque como tú dijiste, hay que tener preparación mental para eso. Los jóvenes hoy en día cogen, se tiran, tienen sexo porque la amiguita lo está haciendo, por, por la presión social. Y entonces caen en ese estado mental que a veces puede hasta llevar a uno tener rechazo por el acto sexual. Ya es un extremo, pero o se pasa. Uno tiene que saber, saber con quién es que lo va a hacer saber cómo lo va a hacer, y emocional, porque por más que la gente quiera como que quitarle la parte emocional al sexo, sí tiene un efecto emocional, sí tiene un impacto en, en lo que tú sientes, y mucho más la primera vez. La primera vez en todo siempre impacta, el primer beso, el primer novio, siempre el, el, primer, el la primero, el primero siempre como que lo que nunca se olvida. Yo considero que es algo que la gente debería que intentar have it right. Ahora, también está. Ta, yo creo que el, la primera vez que tú tienes sexo no es como si fuera que va a ser perfecto. O sea, no tiene que ser perfecto. No tiene que ser, de que, color de rosa. Tiene que ser, de que, como te lo ponen en la película, tú ves. Y lo de, con relación a, a tener la preparación de, del bolsillo, es porque Usted tiene que saber que hay una posibilidad de que usted salga embarazada, ¿verdad? Claro, ningún método es totalmente perfecto. Exacto, también. ningún método es to totalmente perfecto. Y sabes que tú te tienes que proteger bien. Y para tú no. protegerte bien hay que in invertir un poquito. No, no es la gran cosa porque yo entiendo que en, en profamilia ponete in una inyección y un due sale 500 pesos la inyección y, y 1000 pesos ponete el DIU. O sea, no sale tan caro, en verdad. Aquí yo entiendo que están intentando, eh, dentro de lo que pueden, controlar un poquito eso. Y yo lo veo bien.
1: Hay mucha desinformación. Hay gente que no investiga acerca de los centros, que te pueden ayudar con eso, del mm. método que, no, que funcionaría. Entonces, le piden eh, consejo a perencejo como que perencejo es médico, Perensejo sabe de su vida. Perenseja le va a resolver la vida Y no, tienen que... Perenseja ser... sabe menos que él. Claro, informarse con de fuentes confiables, de personas que realmente le importa su salud y que la van a ayudar.
0: Eh, con eso de los métodos anticonceptivos, lo mejor es que uno busque el método que se le haga más efectivo y el que tu, te sugiere tu doctor. Claro, y tu bolsillo, el que se acorte más a tu vida. Entonces, el siguiente, la siguiente pregunta es, ¿debería rasurarme todo el vello público? Y esta yo busqué en, en internet porque yo quería como que, yo entiendo que eso depende mucho de lo que tú quieres y de lo que tu pareja quiere. Pero a mí me dio la curiosidad de saber si en la ciencia te dicen como que, ah, eso es malo y eso es bueno. Y en verdad, como que no, no hay ninguna investigación que diga... Que sí, que no. Hay algunas que dicen que sí, que, eh, que, que dejarte el vello público evita enfermedades de transmisión sexual y otras que dicen que no, que eso en verdad no tiene nada que ver.
1: Mira, yo lo que pienso que yo he escuchado de, de Bocas, de ginecólogos y demás, que sí, que el vello público eh, evita en sí la, una serie de infecciones. Pero, bueno, o sea, yo digo que eso es la preferencia de cada cual, ¿verdad? O sea, a ti te gusta verte totalmente depilada, ya eso es it's up to you, o sea, eso está en ti. Si, si te gusta dejarlo y tu pareja no, no le molesta, tú te sientes cómoda con ella si que no te importa lo que diga nadie, o pues también eso depende de ti. Exacto, ah.
0: Sean como Balboni, hagan lo que le da la gana.
1: Exactamente, a lo que tú de la gana.
0: La siguiente pregunta es que si me presionan para tener sexo, ¿cómo saber si me usan? O sea, si me presionan para, para tener sexo y ¿cómo saber si me usan?
1: Mira, la persona más en las, en las primeras experiencias es muy susceptible a que le hagan lo que decimos aquí como psicología inversa. Uh -huh. Se meten en tu cabeza y te dicen: Mira, como deberíamos hacer esto porque, bueno, ya tenemos tanto tiempo juntos. Yo te amo, me ama, y mira, que si yo quién lo hacen y no pasa nada, que si yo cuánto. Por eso hay que ser una persona madura y tú tener decisión propia. Exacto. No te llevar de lo que diga nadie. Una persona que te pida, vamos a poner así, prueba de amor en tu paréntesis, sabiendo que tú no estás lista, no es una persona que te aprecia. Eh, vamos a poner una persona, vamos a ponerlo que, que no sea tu pareja, que sea que sean así, amigos con beneficios, lo que tú quieras llamar. Bueno, una persona que no espera a que tú estés lista y te dice que haga ciertas cosas, no, no es tu amigo con beneficio tú eres un beneficio para esa persona.
0: Yo creo que nadie se debería que... Actúa por lo que tú quieres y por lo que tú, tu cuerpo y tu alma y tu ser te dice a ti, ok, esto es lo que yo quiero. Y a lo seguro. Como, como Mariam dice, muchas veces te van a decir como que dame la prueba de amor y que no, que entonces tú no, tú no confías en mí, tú no me quieres de verdad. Mi hermana, si él te está diciendo eso, el que no te quiere de verdad es él. Porque no, una recuerdo. persona que te quiere de verdad te, te va a respetar lo que tú quieres o no. Y si tú dijiste que tú no quieres entrarle, ¿eh? pues entonces él va a respetar, ok, lo que sea el tuyo, el, eh, el amigo con beneficio, el mangue, lo que sea el tuyo. Él va a decir, ok, ella no quiere. Y ya, ahí se acabó la conversación.
1: Si no se aguanta, pues para el carajo, entonces
0: también. Porque... Otra pregunta es, eh, ¿cuándo iniciar a tener relaciones sexuales con tu pareja? Y yo quise como que entrar, o por, o por como yo le entendí, ya cuando tú has tenido relaciones antes, como que cuando tú tenés relaciones con tu nueva pareja, porque... Como que muchas veces la gente está como que, ah, no, que en la primera cita no se puede tener relaciones sexuales.
1: Eso es lo que yo pienso. Que no es verdad que uno tiene que ponerle un límite de tiempo. A lo que si yo cuántos veces se lo voy a dar. A lo que si yo cuántos días que tengamos juntos y que me diga te amo, se lo voy a dar. Exacto. Pero tú tienes que hacerlo, tú sabes Cuando tú te, te das ganas, cuando tú digas, ah, mira, yo, yo quiero hacerlo. Siempre que tú qu que te dé tu ganas, tú lo puedes hacer, porque no, no hay nadie, no hay nadie que te pueda juzgar por eso. porque Porque tú estás haciendo lo que te dé tu ganas, tú eres un adulto responsable, vamos a poner así, tú eres un adulto responsable, o tú eres una persona responsable que sabe lo que quieres, y uh -huh. sabe lo que estás haciendo, Entonces, ¿qué te espera si ¿Sí? ¿Sí eso es lo que tú quieres? ¿Tú me entiendes? O sea, no es que tú vas y dices, ay, a cualquier loco pero con tu pareja una persona que, que te gusta, que tú estás segura de, de, de quién, que yo te lo conoces si tú tienes el deseo, no lo reprimas. Vale, y ya, y se acabó el problema.
0: Exacto, o sea, es que como, yo siento que eso es algo también que la gente tiene como que muy tabuano, porque si tú, si tú se la das la primera vez, eh, él después ya no te va a querer, no va a estar interesado, o que tú, tú eres más cuero, más puta, porque, porque se lo está dando la primera vez, no, mi loca, si eres tú que quieres y tú no te estás juzgando a ti misma ¿Por qué otro me debería que juzgar? ¿Por qué otro debería que, que metes en mi cosa? Porque es mío, es ¿eh? tu cosa personal Entonces, si en la primera cita Y la primera, la primera vez que ustedes salieron El deseo estaba ahí, la ganas estaban ahí tú querías entrarle Pues entonces, dale, dale Y si el pana del otro día no te hizo caso Bueno, pana, más para la gente vive gente Y mejores vecinos la última pregunta es, ¿qué si no me gusta el sexo? Y yo lo vi más que el hecho de que, de que si no me gusta cómo me están haciendo el sexo, sino que en sí, en sí, no me gusta el acto sexual. O sea, lo he tenido y, y como que no.
1: Bueno, es válido. Es válido. Hay muchísimas personas que, que no se sienten cómodos realizándolo. Pero, según lo que yo he leído, esto que puede estar asociado a, a como ¿cómo decirlo así, o sea, hay personas que van a terapia por esa cosa, porque puede estar asociado a, a cosas psicológicas, tú sabes, que tal vez Ajá. te están afectando, pero indirecto y tú no te vas dando cuenta. Van a terapia, eh, superan en sí eso que les estaba afectando y luego ya pueden disfrutar de esa, de esa etapa diferente de ese acto sexual o lo que diría que, bueno, si tú te, te sientes en condiciones y tú crees que es un problema que te está afectando mucho, que tú quieres resolverlo, bueno, busca ayuda. Eso es lo más indicado, busca ayuda. Eh, busca la vuelta, busca la manera de resolver eso. Uh, busca ayuda profesional, sobre todo. No te pongas, dice con cualquier loquito a contarle tu, tu problema, que al final no, no le importa nada y no te va a ayudar. Busca ayuda profesional.
0: Yo, estoy, yo veo diferentes puntos aquí. Y el primer punto es que yo te, te había mencionado antes el hecho de tú tener una primera vez y que no te guste y después tú tener un rechazo a, al acto sexual porque esa primera vez no fue satisfactoria. ¿Qué puede pasar? En ese sentido, yo creo que... Y es back a lo que estábamos diciendo ahorita. Tú intenta descubrirte. Descubr descubr y la mejor manera de tú intentar descubrirte es tocándote termina, utilizando tus deditos, tu imaginación. Si cuando tú estás haciendo eso, o si tú consigues la satisfacción que tú necesitas haciendo eso, pues entonces, ok, ahora inténtalo con otra persona y, no sé, descúbrelo, descúbrelo lo que a ti te funciona, lo que a ti te gusta. Luego mm -hmm. está el punto que tú me acabas de dar, que me parece súper interesante. Hay muchas veces sucesos en nuestra vida, por ejemplo, la gente que que tal vez ha sufrido de violación o que ha tenido de maltrato en, de en, en alguna manera, muchas veces pueden presentar eso, esos síntomas. Entonces, si, si la persona es una, eh, alguien que se encuentra en esta posición, lo mejor es sí, que, que busque ayuda profesional. El otro punto, el, el tú ser completamente asexual y que de verdad ¿tá? no te interesa, no te llama la atención. Me parecería tan interesante ese tipo de persona, como que el hecho de que no tenga ningún interés con lo sexual, porque entiendo yo, como que se sale de la naturaleza humana, o sea, como que el humano, en verdad, nace con, con las hormonas, con, con todo, como que para reproducirse y que tener las ganas, o sea, en el animal tú lo ves eh, el animal tú lo ves horny, se quiere montar eh, en, el per, eh, en el perro, yo no sé cuánto o sea, existe ese impulso y eso se ve también en el en el ser humano
1: Sí, claro, me parece bastante curioso eso de la persona sexual porque como tú dices eh, sería como medio antinatural tú sabes, uh -huh. pero yo pienso que quizá o sea, me da la curiosidad ¿sí? de pensar que hay personas que son como sexuales y sucesivamente en el medio de, de celibato o cosas por el estilo. ¿Sí? O no, sea, son personas que no sienten atracción alguna ni, a ningún sexo, a ninguna actividad. O sea, ninguna cosa que involucre su comportamiento. Ajá. Yo, ¿sí? que son así y sexuales y tratan de involucrarse en eso a pesar de no tener ninguna atracción o ningún deseo, Debido a muchísimas razones, como que complacer a una pareja que tengan o, o que quieren tener hijos pero no, no disfrutan de la acta, ¿entiendes? No me parece uh -huh. bastante curioso. O sea, no sé mucho del tema. Por eso es que, que me parece tan, tanto ¿sabes? raro. Uh -huh.
0: ¿Alguna otra cosa, Marian, que quiera añadir?
1: Yo creo que ya los puntos que hemos planteado en este episodio han quedado bastante claros. Y nada, chicos, a quedarse con el sexo, a conocerse a sí mismos.
0: Bueno, señores, eh, pues yo creo que hasta aquí llegamos. Esta fue mi amiga Marian, Marian de la Rosa, que me acompañó hoy a hablar de sexo. Comenten lo que quieran, escriban sus dudas. Lo que quieran compartir con nosotros y nosotros se lo vamos a responder. Muchas gracias por sintonizar y stay tuned para más episodios de Bed Talk.